0: Так, я, кстати, вообще не придумал, как приветствовать, так что попробуй импровизировать. Как получится. Как бы...
1: Приветствую всех любителей рестлинга. Отлично.
0: Да. И маяков. Ага, и человек Какой ужас. Я надеюсь, это впадет
2: в подкаст, потому что это весело.
0: Слушай какие-то крики. Да, да. Это есть такое, к сожалению. Это из окна. Я бы не буду закрывать. Я не буду его закрывать, потому что тут будет уже душно. если Чувак, Ну я что
1: закрыл ради этой хуйни
0: почему-то. А, ладно, окей.
1: Как скажешь? Я
0: закрою. окно.
2: Да просто щель маленькую, оставь, чтобы хоть... А ну это так...
0: Не на все открыто. Сейчас.
2: Да ладно. Я тогда закрою. Походу есть какие-то плюсы в том, что я живу на десятом этаже. Хотя нет, все равно, блин, слышно какие-то инфернальные воплюсы улицы.
1: Ладно, чтобы холодильник, слышно, не было. У
2: тебя холодильник кричит? Да. (связь) Ну все, заткнитесь, я сейчас хлопать буду. (связь) 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 (плываешь) А, (плываешь) господи, (плываешь) так. (плываешь) Я
0: (плываешь) хлопнул. (плываешь) Хлопнул (плываешь) ремашечку. Добро пожаловать на подкаст «Смотрители маяка». Сегодня с вами я, Владимир, Дмитрий и Лев, и мы будем рассказывать о всякой ерунде, которая нам только приходит в голову, и то, что происходило в последнее время либо в принципе, либо с нами конкретно. Так, эм, чё вы молчите вообще?
1: Добрый вечер, добрый день, доброе утро, это я, а это Лев, а это Владимир. Здравствуйте.
0: Да, с нами настоящий лев. Мы его выгуливаем на улице обычно. Я забыл сказать, то, что мы, соответственно, будем очень плохо шутить и говорить не по теме. Воды будет много. Это обязательно. Так что, если вы не очень такое любите, то я предупреждаю сразу. Так, что ж, вроде как мы представились. Нужно немножечко рассказать еще и о нашем подкасте. Ну, помимо того, что мы будем тут разговаривать, это само собой понятно. Почему «Смотрители маяка»? На самом деле это достаточно спонтанная идея после просмотра фильма «Маяк» внезапно, да? Я подумал то, что можно назвать именно таким образом, потому что никто не называл свой подкаст «Смотрителями маяка», и вроде как это название не особо занято. Но при этом, что забавно, этому названию можно также несколько смыслов подобрать. Это может быть либо как «Маяк», который является светом для других слушателей, и вы можете как бы на этот свет попасть и послушать, о чем мы вам тут э, рассказываем. Да, я, конечно же, сбиваюсь, само собой. Либо это может быть такая ситуация, как в фильме «Маяк», то, что мы тут сидим совершенно одни, и кроме нас тут никого нет, нас никто не слушает, и мы просто травим свои байки непонятно ради чего. Ну, как-то да, так, а примерно. вместо
2: человека будут мои кошки.
0: Почему бы и нет, собственно... Начать стоит с церемонии «Оскара», потому что это наиболее громкая, наиболее известная такая тема за последний вот этот месяц. Но, ну, если честно, я думаю, в жопу «Оскар», потому что, ну, камон, он уже давно потерял свою актуальность в плане... Ну, по-, по крайней мере, кстати,
2: на «Оскаре» хотя бы в этот раз победил какой-то нормальный фильм. Да,
0: да, кстати, можно сказать то, что, по крайней мере, в этот раз обошлось без происшествий, когда действительно более-менее нормальные фильмы были номинированы и выиграли тоже хорошие фильмы, в принципе. Ну, кроме разве что лучшего мультфильма, я думаю, наверное, с этого можно начать. Среди лучших мультфильмов были «Клаус» и истории игрушек 4» и какие-то еще, которые я совершенно не смотрел. Я думаю, «Клауса» ты все смотрели или нет?
2: Я... Нет, я не смотрел. Ты я не смотрел «Клауса». Ага.
0: Так, смотри, ты хотя бы о нем слышал что-нибудь? Ну, я думаю, слышал хотя бы что-то, но, может быть, что-то подробнее нужно пояснить. Так, вопрос к кому? Это вопрос Клеве.
2: А, не, я в курсе о чем там. Это типа ручная анимация про то, как... Э, ну, короче, грубо говоря, чувак, э, блядь. Сука
1: Отлично, хорошо пошло
2: Короче, я знаю про что этот мульт Я всегда спойлерил его сюжет еще раз И представляю себе о чем он Главное то, что его оценили за счет того, что это в какой-то веке Настоящая ручная анимация Как в начале нулевых Конце Типа Хорошая качественная анимация, как в Короле Льве Что там еще в 2D-шном было В конце Все. Мне, кстати, визуалом Эта фигня напомнила принца Египта Почему-то, ну, очень похожие в формулинс и так далее.
0: Не в общем, знаю, да, ручная анимация с использованием современных технологий, Ну, там да. это видно на освещении. Вообще, отличный мульт, если кто не смотрел. Там э, поясняется своя версия о том, как произошел вообще Санта-Клаус, как персонаж. Ну, мифы вот эти все пошли. Э, особенности насчет камина, летающих саней, оленей и тому подобное. В общем, мульт действительно душевный и добрый. Особенно его стоит посмотреть Перед Новым Годом Или к Рождеству Собственно Но сейчас, конечно же, уже поздно Но в следующем, к следующему году можно Почему бы и нет Либо просто Йо. посмотреть ради того, чтобы Блядь. Опа Извините. Отлично это...
2: Извините, пожалуйста
0: Так вот, можно посмотреть В любое время чисто ради себя Глянуть, что он себя представляет Но это ладно, это
1: вода Я как раз у вот 31-го посмотрел декабря.
0: Я чуть попозже. Как раз когда... Сейчас, когда там Ведьмак начал идти на Нетфликсе? По-моему, в начале года. А, в
1: конце, по-моему, в конце, нового года.
0: Ну, в начале вот, все следующего. Мемы
1: про монетку начались, по-моему, с конца года, либо с начала. А, ну, может быть, я начал ну, смотреть
0: да. позже? Слушай, я не помню. В общем, я просто решил оформить подписку на Netflix и помимо Ведьмака глянуть еще что-нибудь. Так я и посмотрел Клауса. Но давайте перейдем к самому главному. «История игрушек 4». Да
2: это... нахуй «История игрушек 4».
0: Это уже четвертый, чет- четвертый фильм серии. Это четвертая Сигур.
1: последняя, самая последняя предпоследняя часть истории точно, игрушек игрушек».
2: Точно-точно последняя.
1: Точно да, последняя. прямо
0: как э, самая последняя часть ФНАФа. Это классика. Сколько у ФНАФа частей? Слушай, погоди. Шесть?
2: Да, по-моему. Или больше. Бля. Там еще был ФНАФ РПГ. О боже. Надеюсь, он
1: на РПГ-мейкере сделан.
2: Скорее всего,
0: Может быть,
1: да, продолжая по игрушке.
0: Так вот, история игрушек 4 это очередной сиквел. И насколько я знаю, но я не смотрел. Довольно безыдейный
1: Ты смотрел, есть... но осуждаем.
0: Да, почему нет.
1: А я вот посмотрел, и как по мне, хоть он и не тянет на Оскар по сравнению с Клаусом, как по мне, это по мне все неплохой сиквел.
0: Ну так вот, самое главное, то, что лучший мультфильм забрала история игрушек 4.
1: Кто бы подумать?
0: Я не знаю, почему.
1: А я знаю почему. Потому что Дисней. Нет. Почему? Я не знаю. Как по
2: мне на самом деле вообще в большинстве случаев из номинантов на подобные номинации, извините, это Нужно вообще нахер убирать сиквелы. Как мне
0: кажется? С сиквелами достаточно большая проблема, потому что их много и в основном они не всегда могут показать что-то новое. Да. Оригинальные проекты должны быть в приоритете, как мне кажется. Ну, собственно, да, Клаус пролетел вполне незаслуженно. Я не знаю, почему выбрана была именно история игрушек. А, что по поводу. Кстати, мы как-то
1: слишком быстро пролетели все эти э, мультики. Как-то мы, мы даже допустим. А, вот хороший мультфильм э, ДД-анимация, все, конец. Э, по сути, мы даже не обсудили мне такое ощущение. Ну, мне ни кажется... то, ни другое.
0: Мне кажется, многие о нем и так уже слышали достаточно. Но если хочешь что-то дополнить, то в принципе почему бы и нет?
1: Ну блин, что сказать-то. Во-первых, концовка твою мать, я плакал. Кто еще плакал? Ставьте лайк. Куда? Прям сюда. Вы можете ко мне на страницу зайти и лайк поставить. Блин, вот, ты тоже, наверное, сплакнул. Не, ну я не отрисаю.
0: прослезился
2: это Ну вот. Вы про так... что вообще? Вы про
1: Клауса про или Кла... про Историю игрушек? А, не, про, про Клаус. Клауса. Ис- история игрушек, Хорошо. это там, плакать хочется не от сюжета, а... ну да, от сюжета, только не по другой причине. Это то, что это сикл Хотя вот, что я гоню на игрушек, она неплохая по мне себе. Просто базовая это сделали аутистом, не впервые ему, в принципе. А Клаус что? Что Клаус? А Клаус мне понравился, он во-первых, во-вторых, первых во и в-третьих, а вообще в четверт, потому что... Там э, как раз таки. Что я сказать, то Господи? Короче, все, понеслась, кривая в щавель. Мне позабавила эта штука с. Короче, вырежу эту хуйню.
0: Да, обязательно вырежу.
1: Блять, кто-то хотел про него рассказать. Типа одно, что я драчил на Луну Тюнус, мы это вырежем. Не, это Тинитун, бродил, как бы. А, ну да какая, блядь, разница? Да. все вырежу, конечно я просто пытался вспомнить что такого прикапитатого был клаус я только понимаю что Нет, по клаус пошел он в жопу клаус я его не, не помню вот вам и оскарский мультфильм вообще не понимаю что там было хотел похвалить в
0: итоге получилось что-то не то немного
1: так всегда и бывает
2: Короче, на самом деле можно реально пройтись по номинациям, например, типа, ну что типа было в лучшем фильме? Там, собственно, выиграли "Паразиты", но помимо него был Ирландец, который, как по мне, вообще должен нахуй идти вместе с Мартином Скорсезой. Ну вот не знаю, мне в, принципе,
0: мне в принципе, Ирландец зашел.
1: Не то чтобы прям
2: просто с снял в очередной раз фильм про мафию, где какие-то старики в пиджаках сидят в ресторане, жрут всякое говно и обкашливают вопросики. очень интересно. Кстати,
0: вполне возможно, это связано с тем, что я до этого гангстерские фильмы Скорсезы вообще не видел. А, тогда
2: ладно.
0: Ну, не скажу, что шедевр, но, в принципе, мне понравилось, несмотря на то, что фильм был довольно длинным.
2: Довольно, <связывающий> то есть, слабо сказано,
0: блядь. Ну дай. Так я должен меньше ругаться. Да, сойдет, короче. Я хотел сказать то, что действительно он не настолько хорош, чтобы его прям на Оскар выдвигать именно на лучший фильм. Возможно, в каких-то других номинациях поменьше где-нибудь он что-то и заслуживает, но не на лучший фильм точно. А, что там так, еще ч- было? Ч-
2: что там? Дальше был кролик Джоджо, который, на мой взгляд, тоже неплохой фильм, но на лучший фильм он тоже не тянет. Он, типа... Меня Мальца разочаровал. Может, просто дело в ожиданиях, но... Э, по сути, это такой, ну... Такой типичный антивоенный фильм с налетом новозеландского дебилизма. Я не знаю, как это... Ну, писать, типичный ну, Тайка тити, как очень... я
0: понимаю. Ну,
2: типа, блин, что Тайка Вайтити, что тот же самый Питер Джексон, его ранние работы, и другие режиссеры, в том числе австралийские, потому что это все почти из одной хуйни, на самом деле. Они все очень похожи. Типа, неплохой фильм, но... Не знаю, тоже. Потом
0: Джокер. Ну, Джокер, Джокер. по-моему, неплохой, но, тем не менее, кстати говоря, он вполне заслуженно э, получил э, статуэтку за лучшую... Да. За главную лучшую мужскую роль, скажем ну, так, окей.
2: Согласен, согласен, в принципе. Так, потом какие-то идут маленькие женщины, я, не, честно говоря, не очень в курсе, что это.
0: А, кстати, я еще хотел сказать насчет Джокера. С одной стороны, да, фильм, в принципе, получился довольно хорошим во многих аспектах, и в том числе э, в игре Хоакина Феникса. Но я бы хотел еще сказать то, что когда Хайкин Феникс получал статуэтку, он опять начал нести какой-то несуразный бред Экологичес... про и Да, про экологию, и
2: прочее и хуй. Он же активист, как же, блядь, ебал, не заткнуть и не начать порвать всякую хрень.
0: И вот после этого я понял то, что как актер он мне, в принципе, нравится, но вот как человек, который вот всякой этой активистской деятельностью занимается довольно А я давно это
2: говорил, то, что он меня именно как медийная личность, не как актер Он меня, блядь, очень раздражает, на самом деле. Ну
0: вот меня он не то чтобы раздражает, но скорее разочаровал в этом плане. Это как-то ну такое.
2: Так, потом, короче, после «Маленьких женщин» идет брачная история, и по-моему, это, блин, это самый с садовым драйвером и этой... Господи, как ее зовут-то? А, Скарлетт, э, Йоханссон. Да, Скарлетт Йоханссон вот. э, Хочу посмотреть, потому что Адам Драйвер в принципе прикольный
0: человек Это да, я вот тоже хочу все посмотреть Но никак э, не дохожу до него При том, что на Netflix Он есть с переводом русским Но только в виде субтитров Когда-нибудь mm-hmm. я до него доберусь И может быть даже то, что-нибудь скажу
2: Так Дальше идет 1917, который я тоже до сих пор не видел, хотя, опять же, хочу посмотреть банально по той причине, что я, по-моему, вообще ни одного фильма
0: про Первую мировую не смотрел. И их, по-моему, не то чтобы очень много. Я, кстати, не знаю, есть ли смысл э, называть фильмы, которые никто из нас не смотрел, потому что нам попросту нечего про них сказать.
2: Не, ну смотри, дальше уже идут фильмы, которые, я думаю, как минимум мы с тобой, не знаем, смотрел их Дима, а, стоп, ты же не смотрел. А судя по
1: тому, что я вообще молчу, я ничего не смотрел. Да,
2: короче, в общем, следующие два — это очень хороший фильм, который, кстати, на мой взгляд, гораздо более достойны лучшего фильма, хотя «Поразит» я не смотрел, может, они и правда так хороши. Это «Однажды в Голливуде» и «Форд против Феррари».
0: Вот. Ну, «Однажды в Голливуде» хороший фильм, но все таки скорее всего, не самый лучший у Тарантино.
2: А мне он понравился. Наверное, нет, фильм, мне он тоже девочек. понравился,
0: но смотри, это чисто такой фильм, эм, можно сказать, практически без сюжета, потому что это скорее просто такой, как бы, обрывочек... не Не, нет, нет, я по-другому хотела это а. назвать. Это как обрывочек истории вот э, того самого Голливуда, каких там, готов 60-х, 70-х, где-то да. примерно, что-то около того. И чисто смакование вот этой всей эстетикой.
2: И вот это, кстати, клево, потому что, как правило, смакуют, блядь, эстетику в основном другого времени, о чем мы, кстати, поговорим позже. Ладно, я понял. А, собственно, «Форд против Феррари» — это просто очень хорошая... Блин, я не знаю, как это писать. В общем, это... Такие фильмы, короче, снимали в конце 90-х, в начале нулевых. Это такие хорошие боёпики, без какого-то лишнего... Господи, как это называется?
0: Не Короче,
2: не пафоться когда берут какую-то личность и прям его, типа, прямо облизывают Мол, он такой крутой А, был. ну это да, есть. Это такой. просто, типа, очень, очень хороший фильм. Вот. Короче, решерская работа. Там, дальше премия, в смысле, номинанты. Это Под Джун Хоэт, который паразит. Потом Скорсеза Ирландец, потом Тодд Филлипс с Джойкером, Сам Мендес и Тарантино. Вот.
0: Ну, в принципе, я думаю, на самом деле особо обсуждать Оскар нам не имеет смысла, но кроме вот буквально пары слов. Потому что мы большинство тупо не смотрели. Давайте ну, то, просто да. как-нибудь э, завершим вот это все. Э, лучший фильм Паразиты, причем не только как лучший иностранный фильм, но и, в принципе, э, да. собрал статуетку за лучший фильм, что, кстати говоря, было довольно неожиданно для всех, наверное. Uh, и что я могу сказать, uh, люди только сейчас, uh, ну, большинство, по крайней мере, стало понимать то, что в Корее, оказывается, снимают хорошие фильмы. Uh, да. Примечания в Южной Корее, Северную, мы, конечно же, не
1: рассматриваем. Мы не в курсе, Откуда может, они правда снимают да.
2: великолепное кино. Может
0: быть, но мы их не увидим, я думаю.
1: Ну, мы мультсериал как минимум один посмотрели уже. Я не смотрел и не собираюсь, если честно. этот про Белку и... Да, Белку и или кто-то. был.
0: Я только знаю то, что там была лиса, с
1: которой рисунки всякие рисовали, но... Ну вот, благодарите Юрину Корею за это.
0: Не более того, больше я сказать ничего не могу. «Паразиты» — вполне себе хороший фильм. Не знаю даже, есть ли какой-то фильм, который больше заслуживал э, вот этой награды, но... Я просто, честно говоря, не знаю, как это все охарактеризовать, потому что мне фильм понравился, но, скорее всего, не настолько, чтобы ему прям э, такие э, воспевать, как это говорится, обычно. Деферамбо. Деферамбо. Не уверен. Но посмотреть стоит. Там, э, в общем-то, семья паразитов, собственно, э, нищебродов, которые не хотят работать, но хотят очень хорошо жить. э, Они хотят втереться в доверие богатой семье постепенно. Там сначала с э, сына семейства, который э, решает обучать ребенка английскому языку, потом он говорит то, что знает э, другого человека, который мог бы помогать, э, по-моему, как психолог этому ребенку. И Естественно, ведет в этот дом свою сестру и так далее, всю семью за собой подтягивает, и все они... э, с помощью вранья, подделывания документов ну и в принципе каких-то своих э, умений э, они в этот э, дом богачей э, вселяются, грубо говоря и начинают вполне себе отлично жить но только лучше это их, конечно, не делает я не буду пересказывать все целиком э, это лучше смотреть самому потому что там все не так однозначно и все не так просто как кажется на первый взгляд и... э, да фильм хороший, посмотреть стоит. Но есть корейские фильмы, конечно, э, получше, как мне кажется.
2: А я тебе посоветую что из этих номинантов посмотреть «Форд против Феррари». Это охрененный фильм.
0: Ну, я думаю, насчет «Оскара» все. Рассказали ни о чем, в общем-то, как я и думал, но окей, сойдет. На самом деле мы
2: не столько про «Оскар» говорили, сколько просто вспомнить вообще, какие фильмы были. Ну, кстати,
0: да про фильмы стоило сказать и э, насчет фильмов э, я думаю можно перейти к следующему что у нас по плану а нас допустим по-плану плана у нас нет рукописного, поэтому я буду брать из памяти. Я расскажу про Соника в кино. Я так понимаю, никто из вас его не смотрел <фишленок> целиком, по крайней мере.
1: Чувак, ч- 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 я в плане Соника в кино могу э- поддержать разговор только в плане самого-самого начала фильма и сцены после титров, после которых я меня есть что сказать касаемо этой хуйни. Ну, я не знаю, будем ли как-то спойлерить, не спойлерить.
0: Да, в принципе, там никакого такого спойлера нет, но если кто-то вдруг боится, то мы предупреждаем, что возможно. а
1: -а -а, Спойлеры!
0: Страшно. Сразу же отмечу то, что спойлерить там особо нечего, потому что фильм прост и предсказуем как две копейки. Потому что это просто обычный фильм про то, как попадает мультяшный персонаж в мир людей, и они там борются со злодеем. Это мы видели уже множество раз в других фильмах. Я думаю, если вы смотрели хотя бы один такой фильм, вы знаете уже все наперед. Но при этом я хочу отметить то, что на самом деле, несмотря на мои достаточно заниженные ожидания, хотя даже, наверное, именно поэтому, фильм мне понравился. Не скажу то, что он шедевр, не скажу, что я бы его стал пересматривать еще несколько раз, но он вполне себе хороший, и на него сходить, я думаю, стоит, тем более там, всей семьей. Он легкий, без каких-то э,
1: сложных вещей, там, типа. Ну да, что может быть сложнее, чем тайнсфос, и пердешь
0: Об этом я тоже хотел упомянуть. Да, это и есть негативные э, моменты в фильме. Да, там есть цена пердежа. Я не знаю, почему ее туда добавили, но такое встречалось и ранее.
1: Ну так а какой детский фильм с рейтингом 6+, без пердежа? ну и ну, само
0: собой, это, это обязательный атрибут, который должен находиться в фильме. Да, была сцена с э, флоссом, флоссинг, как оно называется? Ну флоссинг называется, наверное. Короче, вот это дебильный танец, который потом еще перекочевал в Fortnite, который, конечно же, Epic Games сперли, но это уже другая тема. Так вот, фильм вполне себе неплохой, юмор не супер, но заставляет улыбнуться, да. Не будем сейчас опять вспоминать сцены пердежа, окей. Джим Керри. Про Джима Керри нужно сказать. Во-первых, у него очень классные накладные усы, жаль, что не настоящие. Во-вторых, он сам по себе представляет из себя типичного Джима Керри из его начала карьеры в комедиях. Ну, то есть вот эти все ужимки, его вот эта мимика, кривляние, ну, в хорошем смысле.
2: Короче, он выглядит так, будто только-только вылез жопу у носорога.
0: Типа того, да, в принципе, но только под соусом вот этого вот злодейского, ученого, злодейского ученого, да. Господи. На самом деле, надо отметить то, что когда Соник из-за своей способности быстро бегать создает какой-то мощный энергетический взрыв и отрубает электричество там я не знаю в каком радиусе, но в общем довольно большом. Правительство решает в этом вопросе разобраться и отсылает туда доктора роботника. Работника. Прошу прощения, в тубляже его работник называют. Не Эгман. Что надо отметить. Вот. И... Он не представляет из себя, в общем-то, вселенское зло. Там вообще непонятно, почему он должен считаться злодеем. Потому что это чисто ученый, который хочет разобраться в вопросе. Он преследует чисто научные цели. Ему интересно изучить Соника как эм, субъект, который обладает такой э, способностью быстро бегать. И он очень любит именно технологии роботов, которых считает гораздо э, более превосходящих людей. Они превосходят людей, в общем-то, им не нужно э, есть, не нужно отдыхать, и они исполняют приказы сразу же без каких-либо колебаний. Вот это вот все, доктор-работник. Э, и единственное, что отсылает э, на злодейство, это очень странная надпись у него в машине. Э, у него в машине оборудованного лаборатория, и когда в очередной раз э, электричество отключилось... Он включил генератор, а над ним было написано «Злодейская лаборатория». Я не знаю, к чему это вообще было, и почему он должен считаться злодеем, если, в общем-то, в самом фильме он не делает, в общем-то, ничего злодейского по сути. Ну, немножко, конечно, да, преувеличивает в некоторых вещах, кое-где перегибает палку, но, тем не менее, злодей, ну, как бы нет, я бы не сказал. Джим Керри классный, да. Не совсем, конечно, он работник, не совсем он Эгман, тот самый, который был в играх, в мультиках и вот всем, что по Сонику выходило. Это скорее больше чисто Джим Керри с усами и с э, вот этим как бы амплуа безумного ученого. Если вам нравится Джим Керри, то, в принципе, вам понравится Доктор Работник в Сонике. Если вам не нравится Джим Керри с его вот этим кривлянием э, и ужимками, то, скорее всего, он вас будет раздражать. Это нужно понимать сразу. Э, Насчет самого Соника не думаю, что можно что-то особо сказать. Прям э, сверх гениального. Э...
1: Они его нормальным, это отвратительно.
0: Нет, я не про дизайн хотел сказать. Да, все слышали ну, то, что э, студия решила потратиться на редизайн персонажа, потому что изначальный никому не понравился. Хотя я, кстати, не считаю его прям настолько уродским, чтобы э, вскрикивать, типа, ой, я теперь спать не могу, вспоминая, какой он ужасный, или там, я обосрался от его вида. Вообще нет, нет. Он просто всратый, и не более того. Не ужасный, не замечательный. Да, да, именно так Но тем не менее Студия решила прислушаться к зрителям И сделала тотальный редизайн Он хороший Он действительно выглядит красиво Мило И уже не вызывает у большинства Таких вот Всплесков Негатива Как от прошлого дизайна Ну то есть вполне нормальный дизайн Хороший и вряд ли кто-то остался им недоволен. Я
1: недоволен. Я хочу сратовать Соника назад. Okay. Я, бы, я бы пошел смотреть Соника именно из-за, этого, из-за того, что он такой сратый. Но, да. я Теперь думаю, неинтересно уже.
0: Я думаю, многие исходили бы из-за этого, но тем не менее э, фильм и так достаточно хорошо окупается, на него люди идут, несмотря на то, что он опять
1: же не шедевр. Окупался бы еще лучше, если бы он был сратом.
0: Возможно, но этого мы уже не узнаем. И я не буду ничего о его характере говорить. Окей,
1: это. Соник, отстой сам по себе. Вот какой у него характер. Характер Соника ублюдок, мудак, и все такое. Это
0: пусть каждый решит Редиска
1: непорядочная личность. Не люблю Соника именно за характер. Он всегда высокомерный и неприятный.
0: Да. Я хотел сказать про другое: это про дубляж. В общем-то. Да. В оригинале. Он был озвучен Беном Шварцем И единственное, кого я могу назвать Из его озвученных персонажей Это э, ученок Вилли Который в синем Из э, последних утиных историй Вот он в оригинале говорит его голосом Он у него такой скрипучий Как, бы, э, как будто как ломающийся голос у подростка вот Что-то типа того И в принципе Сонику он Я бы сказал идеально подходит Особенно Сонику именно тому Который в кино показан а вот в русском дубляже на его роль поставили, по-моему, Камолов его зовут, да? Угу. И если не ошибаюсь, он раньше вел какие-то передачи на MTV или что-то типа того. У меня не было в детстве MTV, я ничего вам про это не могу сказать.
2: По- по-моему, Камолов что-то на авторадио вел, когда
0: еще в школу ходил. Я по- По-моему, он там был. Я скажу немножко о другом, именно в фильме. Да, у него в принципе приятный голос, у него нет никаких дефектов с речью, но, к сожалению, он абсолютно не, не умеет играть. Просто во-первых, его сам голос не подходит Сонику, он у него более низкий. Но это ладно, это полбеды. Другая беда состоит в том, что он не актер дубляжа. Он буквально звучит как какой-нибудь начинающий фандабер. То есть он неправильно э, ставит акценты на словах, он как будто с бумажки все читает. То есть игры вообще никакой нет. Но при этом. Uh, учитывая то, что фильм сам по себе довольно средненький, но, опять же, в хорошем смысле, я не то чтобы особо сильно на этом акцентировал свое внимание, и мне как бы было, типа, норм. Ну, короче,
2: подводя итоги, можно сказать, что это просто фильм про ежа. Если вы видели хоть один фильм про ежа, вы видели все фильмы про ежа.
0: Ну, не совсем. Я бы не совсем так сказал. Я имею в виду просто ежа вообще любых. Окей. Okay. Ежи. Ежи. Ладно, да
1: там, касаемо Соника, хотел дополнить типа, насчет концовки. типа Ну, сцена позитива, короче. А, ну, думаю, и так все в курсе, что там появляется Тейлз в этом мире. И, как бы, у меня тут сразу две мысли по этому поводу. Первая мысль — это э, ну, типа, насчет продолжений, а вторая мысль — насчет насчёт э, с, ни, ни с, куча, м, несостыковок, получается, с этим сюжетом фильма. С чего бы начать, даже не знаю. Наверное, несостыковок, скорее всего, потому что вот Uh, в самом начале фильма показывает, как Соник попал в этот мир. Человеческий mm-hmm. мир, короче, uh, и он попал туда еще пиздюком мелким. А, uh, нельзя материться, ну ладно. Да, Я Кто-то пиздюком попал, да? И когда в Коксе поститут появляется Теус, он типа говорит: ну, типа, на такой момент, типа, по Говорит, мол, э, я нашел <смех> его, да? <смех> ну, короче, я очень плохо говорю. Короче, суть сутится тому, что Тейлс э, говорит, что он нашел типа Соника в этом мире, к которому он попал, в тот же самый мир, и он пытается в нем тебя найти в конце. Вот, и спрашиваю вопрос. А, во-первых, как они вообще друг друга-то познакомились, и Соник, ми- будучи пиздюком, попал в мир человеческий? Неужели не вот совсем спилеоны, блин, знакомый, что даже Теус еще каким должен быть? Ну
0: слушай. Там как раз таки не показано то, что они друг друга знают там А можно... как он
1: вообще знает, что это Соник и что он там делает?
0: Да, вот в том и суть Там показано то, что именно Тейлс знает Соника Но а неизвестно, знает ли они друг друга
1: а откуда он знает сон? Ну смотри, в самом они, начале... Они, с ним, возможно, с ним даже не знаком, потому что Соник съебался еще будучи мелким. А, а считается, наверное, подавно был еще мельче. Так да, вот смотри, давай рассмотрим самую начальную сцену,
0: когда показывает то, что, мол, мелкий Соник обладает способностью бегать, и якобы он должен это скрывать почему-то. Я не знаю, почему там это как-то не объяснено. Но потом вроде бы как есть какие-то догадки. Ему нельзя показывать свою сверхспособность Потому что они может кто-то узнать И может быть я не знаю Попробовать ее получить или еще что-то Но в общем Его замечают армия Кнуклисов Кнуклюсов. Да, которые нападают на Соника собственно На сову, которая его опекает Или что-то типа того Я не знаю кто она ему Что это за сова вообще Какого черта
2: сова не съела ежа? Что за бред? Это (свят) нереалистично.
0: Я не знаю, но тем не менее, сова что-то ему вроде матери или бабушки, или что-то вот такого, ну, естественно, не родной, вот. И э, кнуклисы на них нападают, э, сова спасает Соника, дает ему колечки, которые позволяют перемещаться между э, мирами, и таким образом Соник из своего мира перемещается в
1: мир людей. И больше и о да, том почему? Мы
0: особо не вспоминаем
1: Так вот. И да, почему она Тоже с ним не примесилась? мне вот интересно Господи, это... макрофон
0: уебал случайно Это я не знаю, я хотела только о другом Сказать, если Соника Заметили кнуклисы, то вполне возможно Его мог и заметить Тейлз То есть почему бы и нет а С другой стороны, Тейлза также могла знать та сова. Ну, возможно, она еще жива Потому что это фильм с рейтингом PG-13 Так что вряд ли ее там За кадром могли убить я так
1: Окей, но даже если предположить, что Тейлс видел Соника до этого, но, опять же, Соник, сколько ему там лет? Он, наверное, совсем пиздюк был. А Тейлс, он же еще меньше Соника, точнее, младше Соника. Да сколько же ему должно было быть лет, чтобы он мог увидеть Соника?
0: Ну, слушай, если в прокат выйдет сиквел, тогда нам все вот объясняют.
1: Это как раз так, вторая ветка, которая хотела пойти по поводу этой сцены после титров. Типа, э, вот было бы, не знаю, прикольно не прикольно, если что второй сиквел, вообще сиквел выйдет, и сиквел будут вали. вообще, и сейчас я как-то не рассчитываю, мне кажется, что Но я думаю, на этом с... все и кончится.
0: Слушай, я думаю, это что будут, учитывая сборы и то, как народ активно пошел его смотреть.
1: Ну и в принципе не, не то чтобы активно, чувак, не то чтобы активно. Я, я не думаю, сказал... второй
0: раз это не сработает, я имею в виду. Да. О, кто знает, кто знает, <связывается> посмотрим.
1: Короче, я что хотел сказать по этому поводу, что, мол, а... Коль появляется в конце после титула Теус, было бы вполне логично сделать так же, как и ну, в классических играх, типа, второй части будут Соник и Теус, а если будет третья часть, там будет Соник и <связывается> и прочее, прочее. Это было, во всяком случае, забавно, но я более чем уверен, что так не сделают. И вообще, будет ли сиквел, тот еще вопрос.
0: Ну, это мы посмотрим. Я, кстати, еще про парочку вещей вспомнил. Ты как раз мне напомнил про титры. И я хотел поговорить о музыкальной составляющей. Я думаю, все помнят то, что первый трейлер вышел под трек «Gangstus Paradise». «Верните мне это, пожалуйста». Абсолютно, блин, неподходящий трек. Я не
1: «Верните знаю... мне это». Я, я не знаю, зачем вернуть.
0: его туда вставили, но, слава богу, в фильме его не это... было вообще.
1: Это настолько ужасно, что прекрасно. Да, я это реально, так, этот
2: трек вкупе с абсолютно кошмарным «Соником»,
0: это было вообще великолепно. Я, я вижу тут вообще абсолютно противоположные свои мнения. Но окей, я скажу то, что, слава богу, в, в, в фильме этого трека не было. вместо него я могу лишь отметить трек Don't Stop Me Now от Queen он идеально туда вписался и с другой стороны это единственный трек который хоть как-то запомнился за весь фильм.
1: Я помню трек из Sonic Mania в самом начале
0: А, да-да-да, да И это если тогда из лицензированных треков Самый запоминающийся А также, да, в самом начале играл трек из Sonic Money Все, это единственные две мелодии Которые действительно там хорошие Подходящие и запоминаются А дальше идет какой-то брак На самом деле Ну то есть не то чтобы все плохо было Но я ничего не запомнил И самое печальное было с финальными титрами Тут смотрите какая ситуация Перед титрами Там буквально на несколько секунд Появляется какой-то Кавер на пианино Гринхила, То есть несколько ноток играет э, знакомых, а потом все. А вот титры, которые были стилизованы как бы под 16 бит. Там были всякие сценки из фильма стилизованные под сеговскую игру, только в Срата, э, кое-какие моменты из игры и тому подобное. И вот там было бы логично взять какую-нибудь э, тему из игр, как-нибудь ее замиксовать. Ну, понятное дело в что оригинальную они бы не стали делать. Либо аранжировку какую-то записать, либо ремикс, или что-нибудь такое. Но нет, там какой-то всратый рэп играет, который не оставляет после себя никаких эмоций. Ну, ни радости, спасибо
1: скажу, что не Gar-
0: Ни радости, ни... Никакого праздника. Да, никакого праздника, нет. Э, ни отвращения, с другой стороны. Ничего, вообще просто абсолютно пресный трек. И, честно говоря, вот в этом плане, э, если они будут делать сиквел, а я надеюсь все-таки, что будут, им нужно с музыкой поработать гораздо лучше, чем тут. Ну, простите, это просто как-то было плохо. Нужно было э, как-то подбирать получше и думать головой в этом плане. Ну, камон, вы снимаете экранизацию игр. Фанаты наверняка захотят услышать оттуда музыку, а вы им пихаете лишь секундный отрывок из Гринхилла, сыгранный на пианино. Ну, что это такое вообще? В титрах идеально было бы сделать что-нибудь вот подобное, что я до этого э, описал. Вот. Также я м- пытался какие-то отсылки смотреть. Да, там, кстати, была отсылка к Саннику, тот самый всратый рисунок. Это было немного странно, но, в принципе, забавно и вписано в фильм ну, нормально, адекватно. Не как фансервис ради фансервиса, просто чтобы он был. Неплохо было. А еще я помню э, сценку в конце, когда Соник бьет по кораблю работника. Я все время, кстати, запинаюсь на его имени, потому что э, для меня работник звучит как наше слово работник. И э, мне как-то было привычнее. Э, при... Господи, привычнее все время называть его роботник от слова робот. Но да, в официальном дубляже он работник. Так что на этом сойдемся. Так вот, когда Соник бил по кораблю э, работника, я даже начал отчитывать, э, сколько ударов он ему нанесет, потому что я ожидал то, что мол, они сюда запихнут отсылочку и он типа ему сделает 8 ударов и это будет победа. Но нет, там он сначала делает один, второй удар, а потом все быстрее быстрее, там куча ударов по кораблю и он его выносит. Вот. Просто чисто из моих впечатлений, что я запомнил и все в таком духе. Не думаю то, что я его буду прям в будущем как-то пересматривать особо, но он оставил у меня хорошее впечатление. Вот что нужно о нем сказать. Неплохой фильм на один раз.
1: Я требую повторный показ, но только первоначального фильма про Соника, с тем же саундтреком, с Гэнстом Парадайсом, с дизайном. вот вот, прям для труп фанатов, я хочу именно такой фильм посмотреть.
0: Ну, ты да попробуй выложить денег на то, чтобы это заредизайнить обратно. Потому что, скорее всего, когда они Я покатали... <свист> больше
1: чем верю, что у них есть какие-нибудь наработки со старого. Не, не думаю, что они прям все удалили.
0: Наработки, да. Но скорее всего они его анимировали. Э, в основном сценки для трейлера, а не во всем фильме, как мне кажется.
1: <свист> да хоть какие-нибудь эти самые недоделанные модельки, которые, знаешь, еще бикс текстуры и прочего говна. Да, э, вот, я всё равно посмотрел. Как
2: когда в интернет слили, блин Росомаху. Да-да-да-да-да-да-да. Я такую посмотрел, это было очень весело. Да, и,
1: кстати, тоже как-то на диске попался у меня, я посмотрел именно такую версию, я даже думаю, что за хуйня Да,
0: это было очень весело. Вот про это я вообще в первый раз слышу, если честно. Нет,
2: это очень известный файл. там, по-моему, за да, несколько да, месяцев до релиза слили еще с этими серыми модельками без текстурок.
1: Я вообще не понимал, почему. Я, я думал, что я не думал, что тогда, когда еще сколько это было, лет 15, 15 сколько этот фильм вышел. А, да. Я еще когда смотрел, я вообще не подризывал, что это какая-то недоделанная версия. Я только думал, что за хуйня происходит, почему там а, патроны проваливаются сквозь пистолет, почему там дамба так хуево выглядит в конце фильма, почему какие-то веревки торчат. Короче, было весело. Да, это было очень круто.
0: Короче, мы приходим к тому, что лучше посмотреть вот эту раннюю слитую версию Росомахи, чем Соника в кино. Да.
1: Я хочу посмотреть сратую версию Соника. Все. Обычно Соник не интерес. Я чем мы обсуждаем, Соник сам по себе говно. Вот Теус крутой.
0: Ну, это каждый для себя сам решит, пожалуй. Вот.
1: Не, дорогие слушайте, вы скажите, кто круче: Соник или Теус? По-моему, Теус это очевидно.
0: Ну, кстати, да, если вы слушаете нас э, и дошли до этого момента... Да, если... Вова слушаете, нас...
1: вас... это Вова прислушивает нас же.
0: Возможно, да, возможно, это буду слушать только я. И никто другой это не услышит. Но, тем не менее, если вы нас слушаете и дошли до этого момента, напишите в комментариях, там, допустим, ВКонтакте или на Ютубе,
1: э, смотря, где вы будете это все слушать. Spotify, Яндекс музыка. Apple Music. Да. Нет,
0: погоди, не забегай вперед. Мы туда еще не попали. Нас туда еще, возможно, не пустят. Так что. SoundCloud пускают всех. Давайте придержим коней. Ну SoundCloud, ладно. В Яндекс Музыку.
1: Одноклассники.
0: В Яндекс Музыку, там, в другие подкастовые сервисы посмотрим. Может быть, нас туда и не пустят. Надеюсь. Так вот. Ладно. Напишите, кто вам больше нравится в Сонике. Собственно, сам Соник. Либо Тайлз, либо, может быть, какой-нибудь другой персонаж. А, мы почитаем. Какие-нибудь выводы? Полярный, медведь... Из Полярный этого? медведь
1: Барк самый крутой. Кто? Полярный медведь Барк. А, а может птица Бин? Нет, он зеленый.
0: Ну, в чем проблема?
1: Зеленый не круто. Ладно, окей.
2: По крайней мере, никому не нравится тот вечно новощий пацаны Sonic
0: Соник Ну Ой, да, это ужасно. Это да. да вообще,
1: ч- вообще любое произведение Соника с человеком это уже плохо. Это правда.
0: Ну нет, в фильме, кстати, было еще вполне неплохо в сравнении с Sonic MX Ну ладно, окей. Давайте Соник
2: 6. Ой, твоя, блядь, Соник 2006. Давайте Соник Джем 6. А, да, великолепная игра. Гораздо хуже, чем Super King. О боже. Да, отличная игра.
0: Кстати, насчет Squirrel King мне все время вспоминается то, что э, у меня в детстве... Ну, точнее, не конкретно, у меня, у моего одноклассника был картридж с Марио на Сегу. Это он и есть. Да-да-да, погоди. Э, Естественно, никто тогда не знал э, про вот эти перипетии с копирайтами, то, что Марио — это чисто э, тайтл Nintendo и только на их приставках. Всем было пофиг. Все знали Марио с Дэнди, Деньги так была пиратская, и никто не знал на даже тогда. И мы играли в Марио на сейге. Там, значит, был Марио и Луиджи. Они не могут прыгать на врагов, они могут только кидаться ящиками и подбирать какие-то перчатки зеленые, которые позволяют швыряться огнем, типа какой-то хадукин делать.
2: Да, это как сферолкинги.
0: Ну вот, ну, я же, сейчас, чувак. я к этому подхожу. Погоди, вы меня все торопите. Okay. Там спрайты были перерисованы под Марио, то есть главные персонажи, боссы, ну не все, по-моему, враги. Не, nee, чувак,
1: только первый босс был перерисован.
0: А, ну тогда только первый,
1: окей. Okay. Разница с Кинга и Марио в том, что у них отличается, да, только первый уровень отличается, и все, остальное то же самое.
0: Ну, разве что спрайты Марио и Луиджи. Ну окей. Okay. Ну и вот, собственно, самое забавное то, что... Эта игра является эм, хаком,
1: получается, да? Когда графику перерисовывают. Нет, извините. Как? Ну, смысла, хак. Хак, хак Скюркинга, да?
0: Ну, вот смотри. Это является, в общем-то, э, неофициальным Марио, который является неофициальным чипом и Дейлом для Сеги. Да.
1: Ну, причем при этом э, сам King не является хаком. Это, самостоятельная Да-да-да-да-да. игра. Да, да,
0: да. Ну, то есть получается как бы э, на NES... Э, игры про чипа и дейла как раз где нужно ящиками кидаться эту концепцию попробовали перенести на сегу только неофициально и сделали скверл кинг а потом на основе скверл кинг сделали вот того марио вот что-то типа того получается это весело ну да типа того так, Смейтесь, мы, мы закончили
2: пиздец про Соника.
0: Да, я как раз хотел об этом сказать. Давайте перейдем чё уже ты... к следующему.
1: Да, что может следующее? Подкасты мини Соника.
0: Подкасты имени Соника. Отлично. Можно так и назвать. А, так, насчет фильмов. Я недавно посмотрел «Цвет из иных миров». Я тоже. Такая сраиня. Это ужасно. Немножечко предыстории. «Цвет из иных миров» — это произведение Горда Филлипса Лавкрафта. Ну, тот самый, который Ктулх придумал, и множество других вещей. Лавкрафт — это классно. И я ожидал чего-нибудь хорошего в экранизации. Значит, экранизацию делали продюсеры Мэнди, в котором, кстати, тоже играл Николас Кейдж. Да, и, и который там, и
2: хороший там. фильм, между прочим.
0: Да, Мэнди очень странный, пиздец, но хороший. очень странный фильм, но там очень крутой визуал. И, кстати говоря, мне нравится, как там играет Николас Кейдж. Да. Особенно потому, та... что он играет
2: ебануту в ебанутом
0: фильме. А не только, слушай, смотри. это
2: а... нет, цвет Зеленых миров тоже ебнутый, но он слишком ебнутый. Ну, точно. погоди, смотри.
0: Вот ну, в Мэнди, например, мне очень запомнилась сцена, когда а, его жена погибает от... Митик. А, и сектантов, Сектанта, да. сектантов. И вот весь этот гнев и вот это э, неприятие всего произошедшего там показано реально классно. Вот, то есть, я смотрю на Николаса Кейджа, я вижу в нем страдания. Я не вижу в нем какого-то безумца долбанутого, а именно страдания, как ему плохо и как ему тяжело это все принять.
2: Да, особенно это хорошо показали в сцене с рекламы, где блюющий гоблин.
0: Ладно. Моя любимая okay. сцена
2: в этом фильме, это гениально.
0: И я к тому, что в «Цвете из иных миров» все кардинально по-другому. Там Николас Кейдж просто странный. Он изначально
2: бушный. ёбнутый, это, блин, да. семья каких-то вонючих маргиналов, этих как дауншифтеров, которые, блин, зачем-то поселились за городом. Они, блядь, завели себе альпак. И они их едят. Чтобы вы понимали, вообще долбанных альпах разводят ради
0: шерсти. Им даже дочь буквально говорит, нахрена мы, блядь, их едим, их ради шерсти заводят. Да, при этом смотри, они даже сами говорят, что эти альпаки им обошлись очень дорого. И непонятно, как бы нахрена их нужно было заводить, если они их жрут, если они их доят. И особо с них профита не получают. Да. И вот, значит, цвет из иных миров-то, он, в чем его суть? Типа, живет вот эта семья на отшибе цивилизации, фермерская, разводит свое хозяйство, и внезапно рядом на их участок прилетает метеорит, который излучает какое-то инопланетное свечение. И вот, собственно, это свечение, этот цвет из иных миров, он начинает влиять на окружающую среду, на живые организмы, на растения и прочее. Все начинает сходить с ума, скажем так. И люди, и животные, и появляются всякие мутации и тому подобное. И как бы в оригинале все постепенно происходило. Постепенно персонажи немного двигались умом, постепенно окружающая среда изменялась в худшую сторону. Но, как Лева сказал уже, здесь семья изначально отталкивает. Они изначально какие-то долбанутые. То есть, значит, дочь семейства там занимается каким-то оккультизмом, читает некрономикон и проводит какие-то ритуалы. Значит, мелкий пацан в очках с дурацкими толстыми линзами, которые да увеличат он, в глаза. Сука, да, да
2: он, он фи- весь фильм, блядь, стоял и пялился на сраный колодец. Это да. все, что это мелкое дерьмо делало весь фильм. Да. Я больше всего переживал за собаку и за негры.
0: Ну Потому... а Николас Кейдж это типа, типичный Николас Кейдж. Он да. изначально там дубанутый. Да, а
2: еще в этом, блин, фильме есть сумасшедший какой-то, то ли хиппи, то ли еще кто-то, который живет в шалаше, курит траву и прослушивает какие-то э, трансляции через свой радиоприемник.
0: И у него есть кошка, которую зовут .g, блядь. Это типа смешно. Она ну, очень
2: смешно. Да,
0: лавкрафтианская атмосфера, все дела. Во всей
2: красе, блядь,
0: да. Отлично. Это, да. Ну... Блин, я даже не знаю. Я посмотрел этот фильм, и единственное, что мне в нем, ну, правда, понравилось, это визуал. Да, как, был показан, как был показан этот э, цвет, хоть ну, да, не он, не конечно. Описан как
2: что-то неописуемое, невообразимое, а тут это, блядь,
0: фиолетовое неоновое говно. Ну, ну да, типа того. И тем не менее, он выглядит довольно стильно. Вот... Э, э, вторая половина, первая жаль. половина выглядит как хуйня. Нет, я имел в виду именно цвет. Ну, понятно. Все, да. все в остальном, как бы, ну, такое. И. Они
2: буквально спиздили сцену из нечто Карпентера, блять. Какую конкретно? Когда сросшиеся альпайки, блять. А, Это как сросшиеся ну да. собаки. Да, а, да, еще да, мне... да. а еще мне понравилась, типа, сцена, когда, помнишь, короче, мать семейства облучила этим цветом, у нее из спины что-то выросло. А, и, типа, отец спрашивает: мол, хули она плоху ли она орет, блядь?
0: Такая дебильная хрень, господи. Там еще, кстати, была такая дебильная сцена в конце, когда помнишь, он э, запер. Ну, вот когда его жена и сын срослись вместе, он их запер на чердаке. И помнишь, когда, короче, туда пришел полицейский и тот гидролог. Э, Николас Кейдж такой заходит в эту комнату с ружьем, стреляет в них, потом дико ржет такой, это не боясь семья. Это будет просто гениальный момент. Нет, Николас Кейдж. Это замечательно вообще. Фильм был абсолютно идиотский, тупой, господи, не смотрите его, это просто, да, очень плохо, да. не стоит смотреть. Хотя я, честно говоря, надеялся, что будет хотя бы что-то более-менее стоящее. Да. Такие вот дело. дела.
2: Так, короче, какие еще фильмы? Собственно, я в конце прошлого года посмотрел девятый эпизод Звездных Войн. Ну и в целом я не знаю, что про
1: него сказать, типа, не. Я тем более.
2: Единственный, само собой, плюс, но, собственно, как и у других фильмов, это то, что он визуально хороший, но ну, они, на мой взгляд, абсолютно слили концовку. Типа у них был шанс э, всю вот эту вот хуйню, которая была до этого, привести хотя бы более-менее адекватному финалу, потому что, ну, откровенно говоря, по-моему, почти всем из главных героев больше всех, наверное, был интересен Кайл Рен, и его, в общем-то, слили. Он просто сдох.
1: Да. Вот. Боб бы лучше бы, если бы было здесь все наоборот, если бы померла Рэй, а Кайл Рэн стал все жить.
2: Да, потому что бля, это сделало бы, Кайл Рэн более драматичным персонажем, который метался туда-сюда, бла-бла-бла, в итоге нашел женщину, которую полюбил, и в итоге из-за того, что он был он ее потерял. <шел> <сcat> 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 вот. А, такие дела, короче.
0: Ну, в целом, не знаю... Ну, я по Звездным войнам могу по последним сказать лишь несколько вещей. Седьмой эпизод был окей. Он не привносил ничего нового, но в целом мне понравился, учитывая то, что я никогда не был особым фанатом Звездных войн», и оригинальную трилогию я смотрел, наверное, только один раз. Для меня было неплохо. Вот восьмой эпизод я посмотрел уже не в кинотеатре, потом уже, когда он вышел в «Цифре». И это был настолько тупой, настолько идиотский фильм в плане своего повествования и моментов, что я просто, блин... Никак не мог его серьезно воспринимать, я сидел и ржал, как дебил с этого дерьма. Как там, например, эм, Марк Хэмилл пьет какое-то зеленое молоко и сиськи какого-то инопланетянина. Это, я не знаю, это и мерзко, и смешно одновременно, и тупо. Да. И что там вообще происходило, это ну, я даже не знаю. Или тот же самый Сноук, которого в седьмом эпизоде показывали как какого-то сверхкрутого чувака с огромной башкой, э, который там какие-то я не знаю, интриги строил, и и что-то еще. Я не знаю, что он там делал, но, в общем-то, нагнетали все это дело. И когда его показали в восьмом эпизоде, его просто напополам разделили, ну, в смысле, разрезали. Там даже битвы никакой
2: не было, его просто разрезали пополам. Его
0: просто убили, и все. И типа, окей, вот... Никто так и не узнал, кто это был Зачем он был и Да, да Хотя, еще, я не в, знаю. еще в девятом
2: эпизоде выяснилось Что окажется силой, можно лечить раны
0: О, замечательно Как, блин, удобно Ну, а девятый м- эпизод я вообще даже По крайней мере, это,
2: это тоже сила любви Ладно, окей, хорошо
0: да. Сила любви, это вообще уникальная сила
2: Ну да Это как. о чем в интерстеллере говорились? Ну ты понял.
0: Я не помню, что в интерстеллере говорили. А типа любовь
2: это неосязаемая величина. ну ладно, окей. Да, пользуюсь возможностью, хочу послать нахуй Кристофера Нолана.
0: Я все. Да, он нас обязательно послушает и, наверное, обидится. Да, надеюсь, он убьет себя.
1: Я так понимаю, Во посмотрели девятый эпизод, да?
0: Нет, Вовы его помнили. Я не смотрел вообще.
1: А я. Он, у меня вообще много интересней. Я его смотрел, но хуй, нихуя не понял, потому что предыдущие части вообще не видел. Было очень интересно. Я там и знал только из персонажа, только Рэя, только Элрена, и все. А потом только когда уже закончился сеанс, я вообще узнал, кто такой Паупатин, оказывается. Я еще понятия не имел, кто это такой. Знаешь, что просто из предыдущих частей какого-то хуя появился. А почему он живой и кто он такой, я еще понятия не Да, и кстати, вот
2: еще касательно забавно касательно девятого эпизода. Я что-то решил освежить воспоминания и пересмотрел третий эпизод, который имеет Ситхов. И, блин, типа, я в очередной раз не очень понимаю, за что эти приквелы хуесосили.
0: Ну, мне, если честно, приквелы, в принципе, как бы нравятся гораздо меньше оригинальной трилогии. Ну, и я как бы не особо фанат, опять же, отмечу. И, возможно, я что-то не понимаю в этом.
2: Единственный тупой момент, ну, правда, кстати, по-моему, он такой же тупой, как в оригинале, так и в дубляже, когда, собственно, джедаи приходят арестовывать Палпатина, и он, типа, орёт, абсолютная власть! Господи, это так смешно, это просто пиздец. Ну, а в целом, хороший фильм, на мой взгляд. Так, что еще поводу фильмов? А, вот еще касательно мультов. По-моему, никто из вас это не видел. Я посмотрел, короче, первые две серии Совиного дома, или как он там называется. А, это
0: я слышал такое.
2: В целом, на самом деле, я считаю то, что нужно дать мультфильму шанс, потому что он, в принципе, неплохой, хотя просто пиздец, какой вторичный. То есть, он, например, с первых кадров мне напомнил мульт Амфибия но он лучше Который амфибии. сам по себе
0: вторичный.
2: Да, он, он лучше амфибии, но при этом в амфибии мне как-то больше понравился общий сеттинг, там болото, хрень всякая. Я просто люблю болотников и старейских героев. И, в принципе, всю это хрень. Но в целом «Совиный дом», э, да, в принципе, наверное, стоит глянуть, потому что в последнее время, в принципе, мультсериалов не то, чтобы очень много было. Так что, посмотрите. Вот Кстати
0: говоря, насчет мультсериалов последних лет, я для себя отметил одну вещь. Из того, что по крайней мере я смотрел, я бы действительно классным и, ну, пожалуй, лучшим мультсериалом за последние десятилетия мог бы назвать Коня Боджека. Причем самое интересное то, что изначально я его вообще смотреть не хотел по одной лишь причине. Когда я видел кадры из него или слышал, когда о нем что-то говорят, я видел в нем, что а, алкоголь в руках персонажей. «Калифорникейшн», короче. Нет, колик. Его я не смотрел, поэтому. А я смотрел,
2: собственно, у меня такая хуйня была. Тоже думал, что это просто мультяшная версия на которую мне, кстати, не
0: нравится. У меня немного другие ассоциации. Это вот, значит, такая сратоя, немного стилистика, персонажей, алкоголь, вот это вот все. Для меня это все представлялось как ну очередной мультик для взрослых. Типа для взрослых. Е,
2: ебли, алкоголь, короче. Да,
0: типа смешно, смеетесь. Когда я его посмотрел, я на самом деле приятно удивился, то что это вообще совершенно другое. Я получил абсолютно иной опыт и абсолютно другие впечатления у меня были, чем те, которые я мог ожидать. Потому что это, конечно же... Э, все еще муд для взрослых, но немного в другом смысле. Да, тут все еще есть алкоголь. Э, персонажи бухают, э, ловят всякие трипы от э, наркотического и алкогольного опьянения. Да, тут есть э, шутки ниже пояса и прочее. Но это все скомпилировано таким образом, то, что э, это не основное, это не самое главное, то, что в нем есть.
2: Это лишь фон. Типа. Да.
0: Это, в общем-то как и все в нашей жизни окружает и все положительные, отрицательные моменты. Э -э Ну, как это проще объяснить-то будет? Жиза. Жиза, да. Чисто жиза со своими э проблемами вроде самокопания, депрессии, э непринятия себя и остальных, поиск себя, собственно говоря. Э То есть, кем ты на самом деле являешься, что именно является твоим куда тебе стоит стремиться, что тебе делать и тому подобное. И все это, соответственно, параллельно с юмором, драмой, трагедией. Тут все это есть, и оно сбалансировано очень хорошо. То есть в один момент ты вот смотришь, и тебе смешно, ты угораешь с шуток, хотя, конечно, не сказать, что там юмор прям сверх какой-то искрометный, он хороший он годный, и его не слишком много, чтобы э, он перетягивал на себя одеяло и в то же время э, ты видишь трагические судьбы персонажей, э, как у них не складываются с жизнью на какие поступки они идут и все вот в таком духе и вот конкретно насчет финала я бы хотел сказать а он как раз таки недавно закончился и мне кажется стоит об этом поговорить и вообще затронуть эту тему Я заметил одну э, особенность каждого сезона. ну, Точнее, то, как они кончаются. Это на самом деле забавно, потому что заканчиваются они по примерно одной и той же концепции. То есть, э, там сначала происходит какой-то трип наркотический или э, от алкоголя. Вот, типа того. Какой-то наркотический э, алкогольный трип. После этого происходят какие-то трагические события, которые просто нахрен ломают все вокруг э, персонажа и его окружения. А потом все заканчивается на такой как бы лирической ноте, когда вроде бы все плохо, но как бы ты в этом находишь э, какие-то проблески света. Вроде как бы ты знаешь то, что, ну, есть еще к чему-то стремиться, э, есть какие-то еще положительные стороны, и нужно просто себя держать в руках и идти дальше. И, в общем-то, примерно по такому же принципу заканчивается и весь сериал, последний сезон. И на самом деле я даже не могу сказать то, что это плохо. По-моему, это, в общем-то, идеально вписывается э, в концепцию сериала и э, хорошо передает вот это вот все настроение. Тут как бы не ставят точки э, всем персонажам, которые... Ну, история которых длилась на протяжении всех шести, по-моему, сезонов там, естественно, что-то и ждет в будущем, но мы этого просто не увидим это просто как бы отрезок жизни который нам показали, в котором были свои положительные стороны отрицательные, множество бед трагедий и в то же время счастливых моментов и все это вместе, как и в жизни соседствует друг с другом и дальше нас ждет тоже, в общем-то, самое до самого конца также череда бед, череда э, хороших событий и тому подобное. И в этом плане Боджек заканчивается, в общем-то, идеально, даже несмотря на то, что э, изначально создатели мультсериала хотели его закончить немножечко позже, но Netflix решили то, что шестой сезон должен быть завершающим. И, видимо, какие-то идеи могли пойти под нож, что-то могло быть не реализовано, но тем не менее все это не ощущается как что-то э, скомканное и незавершенное. Завершенность как раз-таки ощущается, и это, собственно, самое главное. Вот. Да. В таком случае, кстати, по поводу аналогичных
2: сериалов я в очередной раз хотел бы, ну, не припиарить, а внести свои пять копеек про то, что обратите, блядь, внимание на мультфильм под названием "S значит семья". Это, который, собственно, сценарист у него, э, стендап-комик Бил Бер. Потому что, в целом, это вполне аналогичный по настроению сериал. Он местами просто пиздец какой депрессивный. Но там тоже такая херня, то, что... Это, короче, про семейство, живущее в Америке в конце, насколько я помню... Или не в кон... То ли конец 60-х, то ли это 70-е. Э, про, собственно, послевоенные эти настроения, про... Блин, я не знаю, был ли у них тогда финансовый кризис, но, в общем, семья живет у них не особо богатая. В общем, это не про самую благополучную семью. Я просто выписал, то, что когда он только вышел, все это говорит, как еще одних Симпсонов. И, типа, на мой взгляд, Симпсон это хуйня абсолютнейшая по сравнению с этим сериалом. Короче, посмотрите его. Он очень
0: хороший. Ну, Симпсоны, особенно в последнее время, это просто нечто неосмотрительное.
2: Да. Они даже не смешные, в отличие от Гриффинов. Они, типа, как бы это скатились да. в плане тонкости юмора, но они, блин, все равно могут рассмешить, потому что они по-прежнему такие припизнутые. А, собственно, что «Симпсоны», что «Саус Парк», что, прости господи, «Робоцып» — это, по-моему, абсолютно какой-то несмотрибельный кал.
0: «Робоцып» я уже, кстати, давно не видел. С-
2: и не надо. Я как-то пытался глянуть последний сезон, это, это просто омерзительно, блядь. Если, блин, при просмотре последних сезонов «Симпсонов» ты не испытываешь вообще ничего, то, блин, когда я смотрел ну последний на тот момент сезон Рыбоцыпа, я хотел нахуй удушить этого рыжего пидораса, который снимал эту дрянь. Они там сделали чуть ли не цифровым... Цифровым, блядь, извините. Центровым персонажем этого очкастого задрота. И, господи, это... Это также отвратительно, когда в последних сезонах Саус Парка центровыми персонажами сделали Картмана и папашу стены которые были смешными когда они не были в центре внимания. Папаша сцен с... блять. Стэн всегда был таким сайт-киком, типа персонажем второго плана, который постоянно отмачивал какую-то неадекватную хрень. А когда он в центре внимания, это, блин, уже это, это абсолютно не смешно. Ровно как и с Картманом. Они там ему зачем-то бабу дали. Это уже не говоря о том, что там у них последний... Ну, по-моему, последний сезон, это там огромная часть сюжета как это называется, уделялось тому, то, что там мистер Гаррисон был такой аллегорией на Дональда Трампа, и, mm-hmm. ёп твою мать, как это не смешно. Возможно, ну, это, типа да. для американцев это жиза, но как бы и люди, которые хотя бы чуть-чуть интересуются этим говном, они тоже понимают, о чем речь, и э, от того, что ты понимаешь, о чем там речь, смешнее, блядь, не становится.
1: Вот. Еще в медведи этих новых персонажей, это ПК-директора и его ПК-бабу.
2: Блядь, да, о- о- очень смешно, да. Короче, фу. Да, короче, в общем, в продолжение темы всяких -э, сериалов, но уже не мультсериалов, э, мне хотелось бы немножко бомбить по поводу очень странных дел, потому что... Фу, если не шарбук. Это правда. То есть, если в первых двух сезонах была хоть какая-то там составляющая именно от нормального, типа, триллера, то, что ты как-то переживал за персонажей, в третьей части этого говна вообще нету, и она как бы... Хрен знает, спойлер это или нет. Я думаю, все, кто хотел, посмотрел. Кончилось, короче, тем, то, что шериф э, этот, который... Блять, господи. Короче, этот мужик еще хеллбой играл. Я не помню, как его в сериале звали. В общем, типа, он пожертвовал собой и сдох. Но учитывая то, что в третьем сезоне не сдох вообще никто, кроме какого-то потлатого гопника, который с самого начала был понятно, что он сдохнет, недавно вышел трейлер, где этот шериф живой. И, типа... Э, великолепно. В итоге нас, наверное, ждет помимо всратого фан по 80-м, нас теперь ждет еще и клюква, потому что этот выживший шериф теперь тусуется в ГУЛАГе.
0: Ну, вот. Потрясающе.
2: Великолепно! Вообще, жду, блять, с нетерпением.
0: Э, мне это, кстати, мне еще напоминает супергероику с их непостоянными смертями, когда вроде как должна быть какая-то трагедия э, после смерти того или иного супергероя, а потом его просто воскрешают просто потому что.
1: Это... Все. это, кстати, касается 9 и эпизода Звездных войн. Uh-huh. Это... То есть э, то чубаку сначала убьют, а, а на самом да. деле не убьют. А-а-а. То, блядь, э, была типа драма, что сейчас сотру всю память этому дроиду, как там Си- да, Ситрипио, Ситрипио, да, его понимаю. зовут? Ситрипио, типа, о, все, он больше не будет их помнить, все, все забудет. А в итоге, как бы мы все ли память, но при этом все равно, сука, все помнит почему-то. Очень, блядь, удобно. Да.
0: Вспомнилось, кстати, из Детройта, ну точнее, из обзора Русяича на Детройт, когда. Там какой-то одной из главных героин стерли память, ну именно как машине, а потом она каким-то образом смогла ее восстановить из ниоткуда. Да,
1: по воспоминаниям она вспомнила. А типа, откуда вы имеете рисую...
0: воспоминания? Если... Понятия
1: не имею, вот. тоже притянута за, за уши хуня, но хотя бы у него были какие-то образы, по которым она воспомнит эту девку. А тут просто так, б, блядь, я взял вспомнил почему-то. Ну, это да, окей. То есть, как бы у кого-то время нихуя не помню, потом какой-то момент хуяк и вспомню, почему непонятно. Ну,
2: короче, да, и последнее я думаю про... Ну, это, правда, уже опять к вопросу мультсериалов. Э, хочу посоветовать очень хорошее аниме, которое вышло в прошлом году, и, по-моему, оно, правда, выходит сейчас. Это аниме «Клинок бессмертного», которое, насколько я помню... Э, оно точно снято по манге, но я не помню с какого момента. Может, она продолжает сериал, который выходил до этого. В общем, это такая хардкорная самурайщина с элементами всякого сверхъестественного говна, которого, правда, там не очень много, как ни странно. То есть... Я... Там, короче, стоит в том, что в, гол... в теле главного героя живут какие-то паразиты, которые не позволяют ему умереть. Но, собственно, не только у него там еще такие есть. Но проблем в том, что если бы этот э, аспект убрали, э, аниме не стало бы ничуть хуже. Потому что это такая серьезная философская фигня с самураями-кровищей. Короче... А ты про
0: эту штуку рассказывал нам уже или Да, нет? я в чате писал про нее. А, если
2: Короче, крайне рекомендую посмотреть Это хорошее аниме, коих сейчас очень, блять, мало
0: Да сейчас вообще, на самом деле Я смотрю за прошлый год, за этот год Какие должны выйти релизы И я просто для себя не нахожу Ничего интересного Да, о чем и речь Там где-то в 2018-2017 годах э, Было как-то Гораздо больше тайтлов, которые э, Привлекали к себе внимание Да так, ну в общем шо,
2: перейдем к играм
0: к играм ну да ну я не знаю я только наверное парочку слов скажу насчет э, парочки лавкрафтовских играх да снова лавкрафт я сейчас э, им решил основательно обмазаться купил себе там книжечек всяких э, адаптаций графических и тому подобного вот и постепенно это все поглощаю и в том числе игры но так как у меня пока давно уже представляет какое-то корыто с шлесками, который не тянет нормальных современных игр, э, я решил э, все это проходить на свече. Тоже как бы не самая э, мощная э, консоль, скажем так. Ладно, это очень мягко сказано. Это самая слабая консоль из э, современных. И, естественно, на ней игры выглядят гораздо хуже, других консолей и, ну, вообще платформ э, актуальных. Но, тем не менее, это хотя бы что-то. Так вот, э, я, значит, э, из того, что играл, я прошел последний зов к пуху, который 2018 года. И он, на самом деле, достаточно хороший. И я, на самом деле, не понимаю, почему э, очень многие люди его ругали, и сравнивали с Зовом uh, Ктулху, который uh, Dark Corners of the Earth, uh, когда она там в 20... 2005, типа, 2005-м. 2005-м вышла. Ее все считают, мол, очень культовой uh, и чуть ли не самой лучшей игрой по мотивам Лавкрафта, но при этом как бы... Да она сразу довольно... Я с этим не совсем согласен. Да, во-первых, она срате в некоторых вещах. Она отлично начинается, но потом она скатывается в какую-то непонятную такой. Вот именно, именно. Самое начало там очень классное. Все дико атмосферно, жутко, мрачно. И ты действительно чувствуешь себя некомфортно. И ощущаешь вот эту вот загадочную силу, которая... Uh, ну, скажем так, словно что-то uh, сверхъестественное, постоянно тебе смотрит затылок, и тебе от этого некомфортно. Да, то, что, то, что в этом
2: городе происходит некоторое дерьмо,
0: короче. Да-да-да. А потом начинается какой-то экшен, где ты против древних богов uh, да, можешь применять Ты с- Стреляешь, силу. блядь, в догоны
2: из корабельной пушки, блин.
0: Да, это абсолютно по-идиотски. Вот в Зовик туху 2018 года такого нет. Там, в принципе, экшена-то нет, если не считать где-то последний, не знаю, уровнями это не назовешь, где-то в последних главах это происходит. Там тебе дают пистолет, и при этом ты даже не знаешь, сколько у тебя патронов внутри, потому что это нигде не обозначается, и прицела нормального там нет. Он тебе служит чисто таким вспомогательным инструментом, который ты можешь гораздо раньше растратить, и потом пытаться ползком Обходить культистов И обезумевших жителей этого города Ну, в общем К началу надо вернуться Игра также Сохраняет в себе Вот эту мрачную атмосферу Когда тебе действительно Неизвестно, что происходит вокруг Тебе Неизвестны мотивы людей Которые проживают в этом городе В который ты попал А там сюжет строится на том, что Главный герой, конечно же, детектив Куда же без этого? Чуть ли не любая игра по Лавкрафту, по мотивам Лавкрафта, э, включает в себя главного героя-детектива. И вот он отправляется на остров, в город Дарк Water, чтобы расследовать э, смерть одной художницы, которая рисовала э, очень странные картины сверхестественного э, сверхъестественной тематики. Ну, то есть, всякие там гули и прочие... Э, там, чудища, и стрёмные всякие изображения она делала. И она погибла при загадочных обстоятельствах в своем особняке вместе с мужем и сыном. Там произошел пожар, и вот отец этой дочери говорит то, что э, есть кое-какие несостыковки, и, скорее всего, это был не несчастный случай. И главный герой, собственно, отправляется на этот остров, чтобы расследовать все это дело. Остров... э Нет, конкретно город. Город находится в упадке, потому что изначально он значит, промышлял китобойным промыслом. Промышлял промыслом, да, как обычно, как я это люблю. Ловили китов, это позволяло им получать деньги, еду, и все это позволяло держаться на плаву этому городу. Но впоследствии китов перебили, еды нет, денег нет, и все там как-то не очень хорошо. Сухой закон, который на тот момент э, в США был, их не совсем касался, потому что нелегально э, алкоголь туда э, бутлейгера провозили. Вот. И, собственно, они же там также свои порядки кое-где устанавливают. И все это, в общем-то, в себе сочетает э, недоброжелательных жителей города, э, каких-то э, бандитов, э, естественно, оккультистов. Или культистов будет правильно сказать, я не знаю, даже всякие секты и прочее вот это дерьмо, которое было и у Лавкрафта. И отсутствие экшена как такового. Там действительно, э- вот этот вот ужас неизведанного, э- все вот это вот вся некомфортная атмосфера и секреты э- жителей этого острова э- все это соответствует духу Лавкрафта которого в том Зовик Туху, Тулху, который Dark Hornets of the Years, в принципе, было не так уж много. И тем не менее, игра на самом деле не идеальна. Не знаю ни одну игру по Лавкрафту, которая была бы прям действительно шедевром. Естественно, не хотим...
2: не, естественно она не идеальна, ее поляки
0: делали. Нет, по-моему, французы. Е- еще лучше. Ну да, ну то есть игра такая средненькая в плане э, анимации, в плане э, механик и прочего. Но тем не менее, именно как игра по Lovecraft, она вполне себе неплохая. Э-э, правда, у нее тоже в э, производстве были кое-какие э, странные события. Изначально ее делали украинцы из Frogwares или Frogware, как они правильно называются, я не помню. Это, в общем, та студия, которая делает игры про, про Шерлока Холмса и доктора Ватсона. А, это, в принципе, неплохие помню. такие квесты. А, вот. Изначально они занимались Зомом Ктулху, но потом там что-то произошло не так и в итоге а, разработку передали Цианид Studios Цианидом, короче. Я не помню, как у них там Studios, а, не Studios.
2: А, это, господи, я их знаю.
0: Ну вот. И именно они уже дорабатывали эту игру. Но при этом Frogwares, э, они все свои наработки, ну, судя по всему, решили не выкидывать зря и э, начали делать свою игру тоже по мотивам лавкрафта Это я говорю про Sinking Сити. И э, эту игру я тоже ждал. Я хотел в нее очень поиграть, но меня уже насторожили э, отзывы первые, когда она только вышла. Собственно... Из того, что я видел, слышал и читал, я могу с этим согласиться. В чем суть? В игре есть большой, достаточно пустой, открытый мир, в котором практически нечего делать. В нем есть абсолютно идиотская и кривая боевая система. Вот это вот все с огнестрельным оружием, которое нужно собирать для него патроны, нужно собирать всякие... э детальки из мусора, чтобы себе делать и патроны, и аптечки, и прочее. Причем для аптечек даже пружины зачем-то нужны, не знаю. В общем, все самое такое дерьмовое, но самое распространенное, они решили впихнуть э в эту игру. Это крафт, это зачем-то боевая система, большой открытый мир, но непонятно зачем. Просто дело в том, что это никак не влияет на игру и делает ее только хуже. Если бы она была линейной и без всех этих элементов, она бы только выиграла. Потому что э, в плане атмосферы, в плане текстов, которые там пишут, сюжета, ну я ее правда не прошел, я так начинал играть. Но то, что я видел вот именно из этих аспектов, мне понравилось. А вот э, те негативные стороны, которые я перечислил, это действительно большая заноза в заднице. Я не знаю, почему они решили именно так сделать, потому что получилось плохо. У них, видимо, не хватало ни опыта, ни бюджетов для этого. И лучше бы они просто не брались вот за такие объемы и сделали бы более простую в плане э, механик игру, но более проработанную. И получилось бы гораздо лучше. Ну и, собственно, если говорить про порты на Switch, это как бы завершаю все вот это, то, ну, выглядят они, конечно, не очень круто. Даже в портативе порой э, все выглядит достаточно страшненько. Но, тем не менее, играть можно. По крайней мере, альтернатив у меня других нет, так что довольствуюсь тем, что есть. Как-то вот так.
2: Я думал, ты еще что-нибудь скажешь про Lovecraft and Tall Stories.
0: Лавкрафт... А, ну могу, кстати, пару слов сказать. Да, я уже э, с ребятами обсуждал эту тему. В общем, это такая э, инди-игрушка в пиксельном стиле. Ну, в смысле косит под рета с пиксель-артом. Это рогалик э, в, во вселенной Лавкрафта. Там есть и монстры, которые э, взяты из мифологии, и различные персонажи, места и прочее. Но... По атмосфере, конечно, не совсем то Однако чисто по тематике Вот вся эта вот эстетика лавкрафта Достаточно неплохо Но я скажу только несколько слов Насчет как раз-таки порта на Switch Игра неплохая, в принципе Но на Switch есть кое-какие проблемы С которыми я столкнулся Она не лагает, с геймплеем там все в порядке, но в сравнении с ПК-версией, которую я тоже э, запускал, в ней есть какие-то графические баги со светом. Дело в том, что э, когда ты движешься, то свет от каких-нибудь ламп, который должен находиться только вокруг них, он начинает сдвигаться вместе с тобой. И потом он как бы э, достигает э, края, которого... допустимого края и начинает срезаться и то есть получается как бы такой кружок света идет за тобой а потом начинает э, половиниться ну как бы такая половинка срезанная остается и я решил написать разработчику на этот счет мол типа как с этим быть и можно ли это как-то решить без патчей? ну там я не знаю может перестановка игры или э, запуском новой игры или что-то такое а казалось то что на самом деле он портами не занимался, и этим всем занимаются какие-то там сторонние издатели. В данном случае порт для свеча делали какие-то испанцы. Ну, я, собственно, попробовал написать им на английском с описанием проблемы, с приложенными скриншотами, вот, и ждал от них ответа. Однако они вообще не ответили. Они просто проигнорировали это сообщение, или я не знаю... Что не так пошло, потому что, насколько э, я помню, я адрес почты правильно вел, никаких ошибок не допустил и вроде как пробовал даже пересылать ему на основную почту, почту, а не только на почту для техподдержки, но никаких ответов не поступило, они просто, я не знаю, как будто там померли. Никакого ответа Ни новых патчей не выходило на игру В общем, все осталось как есть И я даже не знаю, будут ли они это все править В общем, такая вот странная история Не очень э, хорошего порта Такой косяк, по-моему, надо было еще с самого начала э, лечить Причем разработчик оригинальный Он русскоговорящий Не знаю, из какой страны точно И не знаю, один он разрабатывал Игру или нет, но я просто с кем-то Общался э, в группе Именно через сообщения группы ВК И он говорил то, что э, Фикс этого бага уже был сделан И даже направлялся э, Этим испанцам, но почему они не сделали Патч, остается загадкой То есть на компе компе пофиксили
2: все? А на
0: компе все нормально Там все выглядит как надо И я никаких багов особо не заметил Пройдя где-то 3 или 4 главы примерно Там все как бы окей но а игра неплохая, в принципе. Тут такой рогалик по типу э, Enter the Gungeon, только немножечко попроще, чуть-чуть с, э, сюжетным, с сюжетной направленностью и в эстетике Lovecraft. Вот что-то типа того.
2: Так, собственно, по поводу испанцев. Я недавно... Испанцы! Да. Собственно, я недавно поиграл в игру, которую ждал, наверное, года два, может три, потому что у него был очень крутой трейлер. Это игра от испанской студии Game Kitchen под названием Blasphemous. Да, в общем, это Metroidvania со всякими некоторыми спизженами из Dark Souls механиками. И эта игра, наверное, мое главное разочарование в прошлом за прошлый год. Потому что выглядит она и звучит, хотя это по поводу звучит э, не всегда, выглядит она охуительно. Это, в принципе... Один, наверное, из лучших что в принципе. Ну стоит. да, из того,
0: что я видел Оно смотрится вполне себе на уровне Да,
2: она выглядит стильно, очень аутентично В смысле по своей тематике, но Играется она просто отвратительная. Она играется, наверное, по ощущениям я она почему-то напомнила Принцев Персия, Warrior Уизин, который выходил на Джаве Вот Там столько мелких геймплейных косяков Что просто охренеть может То есть Почти все, что там есть, оно работает через жопу, либо просто сломано. Например, там абсолютно чудовищный, отвратительный платформинг. Там есть э, механик, э, когда ты, типа, меч втыкаешь в стену и по этим стенам прыгаешь, тебя постоянно mm-hmm. какие-то праджектайлы сбивают. Там, э, ну, на тот момент, когда я играл, может, там пофиксили, была э, не очень хорошо работающая карта. А карта это в метро и они довольно такой важный аспект. То есть там ну, по мере, короче, продвижения по карте Там, собственно Нарисовываются, короче, эти комнаты В которых ты побывал И периодически карта про это забывала И то есть ты мог увидеть Мол, типа, есть проход в какой-то комнату, А там еще не был Потом туда прешься через всю эту ебучую карту И ты понимаешь, что, что ты там уже был Она просто не отметила, да? Да, а телепортов в игре очень мало, при том, что карта там огромная. Да, там есть всякие шорткаты и прочая хрень, но, э, типа, это не очень-то помогает. Вот. Учитывая то, что ты на полпути, вполне можешь сдохнуть э, из-за того, что там сдох... Ну, фу блядь. Ты можешь там сдохнуть из-за того, что в игре очень плохой платформинг. Э, Боевая система там немного странновата за счет того, что... э, свой персонаж, когда он атакует, он останавливается. И это иногда очень мешает. Там есть всякие дополнительные штуки, типа рывка вперед с атакой. Атака, короче, когда ты делаешь рывок вниз и атакуешь того, кто под тобой. И при этом не, не особо там, короче, есть места, где ты можешь их использовать. То есть, например, для того, чтобы совершить эту атаку с рывком вперед, тебе желательно, чтобы перед тобой была ровная поверхность. А там частенько всякие штуки, на которые надо запрыгивать, и ты не можешь нормально совершить эту атаку. Есть всякие тупые игровые условности, то, что персонаж не может забраться на поверхность, которой ему где-то по грудь. Там абсолютно отвратительные локации с ядом, всякая херня под ногами, типа, если кто играл в Dark Souls, помнят такую локацию, как Чумной город, которая вся затоплена, и вода тебя очень сильно тормозит. Uh, тут uh, тебя местная вода или, судя по всему, это какие-то говные нечистоты, потому что это канализация. Тебя тормозит еще сильнее, там сверху капают какие-то капли. Uh, есть враги, которые приходят к тебе и взрываются. Uh, короче, играется эта игра довольно чудовищная. По поводу боссов, ну, типа, они нормальные, но там еще такая хрень, то что это моя личная проблема, я не очень умею в тайминге и парировании. А тут, типа, некоторых врагов только так пиздить и надо. Вот. Например, один из боссов, это какой-то чувак со здоровенной булавой. Э У меня он, типа, вызвал определенные проблемы. Короче, э на мой взгляд, очень хреновая игра вышла. Ну,
0: смотри, а ты говоришь то, что там строится на парированиях, и это чисто твоя проблема. А если, предположим кому-то нравится подобный тип геймплея, ты мог бы рекомендовать вот эту игру? (с一)
2: Нет, потому что, блин, Nokia им нравится парировать, но остальное им не понравится, потому что вряд ли кому-то понравится сломанный платформинг, эти убогие прыжки по стенам и не очень хорошие враги, которые... (с一) Ну, то
0: есть там (с嗯) косяков еще достаточно хватает, чтобы не рекомендовать вообще. В этой
2: игре косяков больше, чем нормально работающих механик.
0: Вот. Э, Еще что странно, я, кстати, по-моему, слышал о ней э, положительные отзывы какие-то, ну так, обрывками И э, такой диссонанс Э, возникает Мне
2: кажется, что эти люди просто в нее достаточно не играли Я наиграл в нее порядка 15 часов и понял то, что я не хочу это проходить Ну вот, скорее всего, так, да да, ну, собственно, я еще потом поиграл в Hollow Knight, который мне понравился, отличная игра, но у него тоже есть одна определенная проблема, то, что нахрен они вы... решили выбнуться с картой. То есть э, для того, чтобы ты отображался на карте, тебе нужно э, носить определенный амулет. Амулеты там, от, короче, как кольца в Dark Souls. Э, и типа, зачем? На мой взгляд, карты в Metroidvania это такая вещь, которую лучше не трогать. Это Ну, это да. Вот, а ну, в целом, и, вот.
0: Там... Тяжеловато.
2: Да, а Hollow Knight, в принципе, очень хорошая игра. Сложные местами просто пиздец, но хорошая. Потому что она нормально сделана. То есть, когда ты где-то просираешь, ты понимаешь, как ты просрал, а не потому, что, типа, типа, блять, я провалился сквозь платформу. <laughs> и сдох. Вот. Короче, отличная игра. Вот в нее я крайне рекомендую поиграть.
0: Так, а тем временем у нас, походу Дима умер. Дима. Дима.
1: Да, что мне сказать по <свят> этому поводу? Я в это что не играл, ни во что, что вы сейчас перечисляете. Нет,
0: понятное дело, но может что-нибудь сам расскажешь свое. <свят>
1: <свят> 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 ага. так. А что я вообще в принципе играл? Я играл Покемонов новых, я играл. вот как они тебе? Спайра, Покемоны. Это вообще в принципе первый Покемон, который я сейчас захотелось пройти целиком. Как бы кому что ни казалось, не такой же я и большой фанат покемона, потому что... Э, ну, аниме это я смотрел, само собой, как и все остальные э, в начале нулевых их показывали, и все в принципе. Э, игры, я играл только, на, которые на адвенции выходили, это Fire Red и Эмиралт. Грин. Ну, нет, не-не-не-не, это, это другое, это уже это где Альфа Сафир, следующей части, и потом вышла третья, типа, дополнительная, типа, прокачанная часть. Под названием Эмираунд, okay. вот Вот, и, и Вот я их играл, и я их не прошел вообще целиком ни разу. Я где-то на середине дропал, и все А утного, вот покемон, в это еще единственная часть, которая мне захотелось пройти полностью, ты прошел, как бы. Слушай,
0: а вот смотри, а... э, до того как она вышла, были различные сливы. И куча негативных э, возгласов насчет того, что там обрезали Покедекс, ну, то есть там кучу покемонов не вместили в эту игру, как бы, либо из либо еще из чего. То, что они многие анимации э, брали из старых игр, они делали по новой. И потом еще на старте игры э, многие говорили то, что, ну, слишком лениво сделано там, э, до сих пор... Диалоги без озвучки, там механики все старые, нового почти ничего нет. Вот ты
1: что на это счет скажешь? Это, в принципе, проблема всей серии Да, вот они, по они по-моему,
0: вообще все, все
2: игры про покемонов, они, по-моему, такие немножко лениво сделаны, на мой взгляд. Ну, это
0: вот я тоже заметил. Они просто.
1: Они все сделаны по одному лекалу. А анимации, но, они все эти анимации качуются чаще-часть. Они, в принципе, там и одни и те же. Там, где пару и нереально очень ущербный, в том плане, что. Ладно, типа, старые анимации могли бы их использовать, насрать. А порой есть такие анимации, которые вообще, ну. Я не знаю, кто. Не знаю, никто не играл, не может мои слова подтвердить, так что там, короче, есть такая атака, допустим, double kick, И там представляешь, просто, блядь, на месте два раза прыгает. И это как, какая-то сранька, как по мне, ну совсем ужасная хрень. Большинство своем анимации, по-моему, себе адекватная. В плане это само собой правда, но как сказать, правда, там. Всех покемонов поймать из всех поколений, само собой, нельзя. Там вроде как с появлением покемон Хоум можно будет их постепенно перемещать из других частей в новую. Ну Но там сейчас вообще ну далеко не все сейчас добавлено, я жду, когда их на покемон Го уже будет поддержка, когда я уже могу и с оттуда, потому что там в основном, вся моя коллекция именно там находится. А туда вот, принести. Э, ты
0: готов платить э, за подписку покемонго? Нет. Go?
1: нет. Но, а, как э, ты хочешь к, тогда? К огромному счастью вся моя коллекция именно в покемонго а подписка ну, для перемещения, она в первую очередь касается тех, кто использует Покемон Банк. А, то есть а это из Bank тех был игр, которые на, на
0: прошлых поколениях приставок Нинтендо да. были.
1: Те, которые на 3DS выходили, mm-hmm. и ты используешь Pokemon Банк, то да, там тебе придется заплатить, чтобы из оттуда перевести в новую часть, это да. А если ты ее не используешь в Покемон Банк, то ты в принципе, можешь и обойтись бесплатной версией с ограничением, типа там не больше 30 покемонов можно держать ну если ты в принципе твоя задача просто перенести их оттуда труда и за бесплатно то окей ты можешь типа ну помутиться немножко по 30 штук и а, ну а так Хотя сейчас...
0: ограничений особо больше и нет
1: там только плюшки всякие типа там можно там такая хрень называется вандербокс и тогда ты суешь своего покемона и тебя дают рандомного другого и при версии тебе там 3 можно одновременно засунуть, а платно 10 Ну типа, как по мне, сильная такая критичная хрень
0: Ну я в том плане, Э-э- то что получается, если рассматривать э- тот случай, который ты хочешь сделать Ну в смысле с Pokemon Go
1: э- А вот я, кстати, то... до сих пор не знаю, и надеюсь, он не будет платным трансфер Очень на это надеюсь, потому что, ну, я как бы не знаю Знают только то, что и те, кто пользовали Pokemon Bank из 3ds, чтобы приносить покемонов, им надо и на подписку иметь. Если у тебя нет такой ну, нужды, то можно и бесплатно, в принципе, юзать. Mm-hmm. Вот. Да, кстати, ну да, PokeDesk, короче, не помню, это очевидно. А тут даже спорить нечем. Да и если честно, мне кажется Не знаю, вот ты уже как есть Сан игра. Sun, а, у меня ультра
0: Сан есть на 3DS
1: Ну вот, вот скажи, вот даже там У тебя вообще все покемоны доступны со всех поколений? А, вот это я нет? не знаю Я, вот, честно именно, говоря, вот я
0: разбираюсь даже. в этом
1: Вот мне интересно, вот все вот эти покемоны с предыдущих поколений, их можно поймать в Ультрасане или, типа, тоже нет, как и тут? Потому что, если было это так и раньше, то, видимо, заря люди так говнятся, видимо, потому что это было так всегда.
0: Насколько я знаю, э то, что там также можно было из предыдущих игр перемещать э в последующие. То есть те, что раньше на 3DS выходили, там, по-моему, какие-то были э Альфа, Омега, если не ошибаюсь, Ну, да. X, X, and Y. Из них можно было перемещать в последующие, собственно,
1: в Sun. Да, но только с помощью Pokemon Bank. Да-да-да,
0: там раньше другое приложение было, это я помню. Но вот насчет именно самого Покедекса, сколько там покемонов и каких э, должно быть, я, честно говоря, не знаю и не интересовался как-то. А вот э, по поводу последней игры, я тоже не знаю, откуда вот... э, Растут ноги вот этого возмущения, то, что э, нет множества покемонов.
1: Э-э-э. Я не знаю, так оно было раньше или нет, но во всяком случае, большинство всякого. Так был негатив по поводу, типа, на богов, на вся Не знаю, по-моему, такая хрень была у тех, когда, у кого Свинчич был сломан, у кого играл в эту слитую версию, потому что вот я уже 8 часов наиграл и никаких багов вообще не было. Я не знаю, о чем они. То есть в плане игры она играется абсолютно нормально. То есть э, единственное, что чем-то реально может придраться, то, что, ну, типа, нет полного покедекса, хотя я, опять же, не знаю, был ли он когда-нибудь у кого-нибудь где-нибудь. Атаки, да, порой бывают очень там, ну, анимация очень хаутурные. Надо бы по-хорошему, конечно, их переделать. Насчет озвучки не знаю. По-хорошему, да, вот неплохо озвучку. Но при этом я прекрасно понимаю, что ее и раньше никогда не было. Ну. Э, в этом плане.
0: Это не та самая <связь>, особенность, которую стоит э, переносить из игры в игру. Все-таки какие-то ну, вещи нужно улучшать.
1: Вот... Не то чтобы вот сейчас то, что Нереально вот меня разражает, не то чтобы сильно. Ну, ладно, с этим можно жить. Э, и... Я даже трудом себе представляю, каким бы мог бы быть, в принципе, перевод на русский в этой игре, но лично я очень сильно это не, не понимаю, почему уже столько лет игнорируют русский язык. Окей, okay, <свеч> там всякие адвенсы не выходил, понятно дело. 3ds еще ладно, не придрочились, не поняли, какая там аудитория, русская если или нету. Но почему нас Switch до сих пор русского изняка не, не привезли? Вот этого я не понимаю. На свечу уже могли бы, действительно, потому что. Э... Еще как могли. Причем, э, как бы были всякие разговоры, что типа, да-да, мы добавимся. Хрен, типа, мы поняли, что много э, этих фанатов мы планируем в следующей игре, типа, их реально добавить, а в итоге типа забили болт. И это обидно.
0: Просто я вот смотрю на всю эту ситуацию. На свече многие игры Nintendo начали переводиться на русский. В том числе и Зельда вообще впервые именно на свече была переведена на русский. И не только Breath of the Wild, но и ремейк... Так, сейчас, Link's Awakening. Вот. Она также на русский переведена, но там озвучки нет вообще. И переведен только текст. Марио уже и до этого переводили на русский Вот э, И также э, В марте
1: У меня с же очень большой, большой вопрос значит, у Уиджи, Почему э, на 3DS он был приведен, А вот на Switch почему-то по-лимер. Вот это
0: кстати тоже не знаю Смотри, первая часть выходила еще на GameCube, Но она потом была портирована на 3DS а на тот момент На 3DS уже была вторая часть на русском Но перенесенная первая часть Осталась на английском Ее видимо решили не трогать и, скорее всего, как некоторые говорят, когда делали третью часть, наверное, продажи второй именно на русском языке как бы не очень устроили Nintendo, скорее всего. Я не знаю, так ли это на самом деле. И, видимо, в этот раз решили уже не переводить на русский, и тем более то, что там не особо важен текст как таковой. там, Ну и сюжета особо нет. Такого, где нужно диалогов Кучу диалогов читать и я, я, конечно, не понимаю, что в покемонах
1: тоже В принципе, не то, что много сюжета, которые Надо было читать, но, блядь, мне бы хотя бы Это было более-менее понятно, что от меня требуют И что мне там еще нет, пишут нет, само типа, собой, принципе... Ладно, сюжет насрать На покемонах сюжет Это такая, знаешь, условная хрень а вот касаемо всякого интерфейса, всяких объяснений атак, всяких свойств покемон, вот это, блядь, по по, по, по как по мне, критично. Я в
0: принципе только за, чтобы была локализация. Тем более, вот, кстати, в марте должна выйти новая Animal Crossing, и ее решили перевести на русский. Это тоже первая игра в серии на русском языке. Это достаточно классно. Я, Я... надеюсь, да, что, да, да. что а, последующие тайтлы Nintendo, которые будут выходить на Свече, все больше. Ну, все больше из них будет переводиться на русский. Эта тенденция мне правда нравится.
1: Главное, чтобы я потом уже пароли все. Я, может быть, не знаю, не сейчас, в всяком случае, может быть, в дальнейшем поиграю в этот новый э, Animal Crossing и только потому, что там есть русский язык. Если его бы там не было, я, мне кажется, я вряд ли бы с собой играть. А это
0: действительно очень сильно влияет на выбор многих игроков. Некоторые не станут играть в какие-то тайтлы, просто потому что там нет перевода. И Nintendo, переводя э, свои основные серии на русский, как раз таки расширяет аудиторию, и гораздо больше людей будет их покупать. Это очень хорошо. Я надеюсь, они э, не сдвинутся с этого курса и продолжат также переводить. Главное, чтобы не было как с Luigi's Mansion 3.
1: Ну, короче... Что там по покемонам мне еще сказать надо было? А, что можно ну, сказать типа... насчет DLC? А, да, я же не договорил насчет типа... игра очевидно, недоделанная, оч- вполне очевидно. Потому что э, даже если сравнивать по Покедексу, э, ну, именно по новому восьмому поколению, которые добавили новых покемонов, как не те, которые в предыдущих частей, а именно новых, то там очевидно, что она недоделана в плане, потому что там всего 80 покемонов новых, всего 80. Это при том, что вообще... Единственное поколение, которое было на ми- Наименьшее количество покемонов Это во втором, когда было их всего 100 То есть, другие поколения, там, 150 а Где-то 130, где-то так примерно То есть, самое меньшее число было, это во втором Где было всего 100 новых А сейчас, вот, новое восьмое поколение вышло И там всего 80 И как бы, ну, пошел очевидный вопрос А где все остальное? Хотя бы хотя бы еще 20 Не знаю Потому, я, ну, очевидно Мне кажется, что игра тупо еще, ну, как бы, ну не дадим, ее попили на DUC. И,
0: кстати говоря, скорее всего, именно из коммерческих умыслов. Потому что, учитывая, как э, разработчики покемонов тянут деньги из фанатов просто всяческим, э, всяческими способами, это, по-моему, единственная версия, которой я могу придерживаться. Вот это вот все. А, все эти сервисы, вроде Pokemon Bank и Home, которые по подписочной системе распространяются, и DLC, и их вот эта вот эм, уже традиция выпускать по две, по две игры. Да. Причем а, с, с незначительными
1: изменениями,
0: но при этом они есть. Типа, там такие-то покемоны есть, в другой версии их нет. И чтобы их получить... С одной
1: стороны, я могу согласиться с твоим словом, с стороны, не могу, потому что в этом фишках всех у них, что ты ну, можешь меняться, покемон с тем, которые у тебя нету То есть, если у тебя были изначально все покемоны, которые, ну, есть в игре То это, ну, как бы ты прошел одну игру, игру и все, и забросил ее А так у тебя есть хотя бы шанс не задержаться И меняться другими, которые у тебя нет, с другими людьми Не, вот с этим на...
0: кстати, не спорю По-моему, это действительно неплохая э, вещь, которая соседствует, в общем-то, с коммерческой жилкой э, Действительно, это побуждает э, искать других игроков и обмениваться с ними покемонами в принципе, да, я согласен. Это достаточно неплохая идея сама по себе.
1: Типа, окей, я могу, допустим, если у меня была одна-единственная версия, я могу собрать всех покемонов, и все, как бы. И мне больше уже никакого смысла в него играть нету. Атаками хотя бы есть э, мотивация искать других людей, чтобы меняться этими покемонами. Не знаю. А так, э, некоторые вообще покупают себя по две версии сразу, хотя, по мне, это абсолютно бесполезная хрень, потому что... Как оказалось, даже если ты прошел одну версию и потом включил как в другую версию, тебе все равно играет, начинается играть заново. То есть тебе другую версию не переносит все твой покемоны из предыдущего... Ну, это да, да, это само собой... <смех> не, я тогда думал, что они как-то друг с другом как-то работают, и типа ты можешь, допустим, вот ты знаешь всю эту хрень, что в конце игры ты можешь поймать легендарного покемона, mm-hmm. и в каждой версии он свой. И я-то думал, что если ты купишь сразу две версии игры, то ты можешь получить и того покемона, и другого. А оказывается нет, у тебя две разные, разные сохраненки. и чтобы получить другого покемона, тебе надо, не знаю, играть, не знаю, может быть, на другой консоли, что ли. Чтобы потом с другой консоли на другую перенести себе нужного себе покемона. Это, как по мне, очень неудобно и очень тупо.
0: Ну да, я бы себе две версии не стал покупать.
1: Я купил второй весь тупо, чтобы, знаешь, коллекцию поставить, а так ради какого-нибудь как этого покемона, как оказалось, даже и смысла нет, потому что ты его тупо не перенесешь. Таким образом.
0: Ну да, как-то так получается.
1: Так, э, так, что? Все?
0: Может быть.
1: Я, по-моему, так слишком много против покемона говорю.
0: Не, почему нормально вполне? Мы, по-моему, начали подкаст не очень удачно, потому что все волновались. И запомя... запинались Не, я не хорошо.
1: волновался, я просто как обычно Всякую хуйню несу Я просто не умею разговаривать
0: Ну, я что думаю, вообще Мы все э, не очень хорошо умеем Разговаривать, но если мы будем Продолжать писать подкасты То вполне возможно То, что в дальнейших выпусках у нас Будет получаться гораздо лучше, чем сейчас Сейчас-то, ну, как первый блинкомом
1: да. Надеюсь, это тоже
0: надеюсь, это не слишком сильно повлияет на мнение слушателей. Если таковые будут, кстати говоря. Слушателя. Окей, слушателя. Слушатель, я надеюсь, тебе понравилось. Очень надеюсь, потому что... Потому что нам не очень. Нам не очень понравилось, как у нас получилось. Но все-таки у меня есть надежда на то, что в дальнейшем у нас палачится. Получится. Гораздо лучше. Не, я думал, хуже а- будет.
2: По-моему, неплохо.
0: Ну вот, Леве, в принципе, нравится. Я не знаю, мне казалось то, что во многих вещах я подкаст запорол. Но, надеюсь, это не слишком сильно повлияет на итоговый результат. Наверное, я думаю, стоит закругляться уже. И в следующий раз мы увидимся, когда. Я думаю, где-то в следующем месяце или около того. Это,
2: это, это в следующем
1: году. году.
0: Ну, посмотрим, как получится. В общем, либо в следующем месяце, либо через две недели, что тоже будет в следующем месяце. Как получится. Как мы распределим все это. Спланируем. Подготовимся чуть получше, я надеюсь. Вот. Какие-то темы, которые мы, возможно, забыли или не успели обсудить на этом подкасте, перенесем в последующие. Да. Или, может быть, когда-нибудь уже там... уже
2: почти два часа пишем.
0: Мельком. Да, да, в мы конце... уже почти два часа В конце концов,
2: может, к следующему выпуску пройду этот спецволкер ебучий.
0: Ну вот, как раз про него можно будет поговорить тоже. Что ж, думаю, на этом все. Мы с вами прощаемся. Но еще вернемся. Я надеюсь, вернемся. Да, было бы неплохо. Было бы неплохо. Что ж, ну, всем пока. Пока. До свидания.